0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман. Не просто так разгонялась Лиза Зарсона, говорила все быстрее и быстрее, Екатерина Шульман, к нам присоединяется, политолог, доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро. Что там хоть на заставке-то было? Я же не слышу. Так она агентская плашка, куда же ее? Ах, ну конечно, у вас хоть под музыку? Нет, Нет у нас ну, в ну, Мы пели, тишине. мы сейчас
2: поем, Екатерина Михайловна. У нас же, значит что, у нас же сегодня праздник. У нас годовщина воссоединения Екатерины Шульман с утра мулис. Реально, годовщина ровно. Год, да, год в эфире. А что получилось год назад? Они, я просто помню, что я была вот в это время в Израиле И выходила, и
1: вы с нами выходили а, Ексерина Михайловна, Но давайте как? про... Кстати, прошу прощения, обращу внимание По поводу юбилеев и иных памятных дат Что сегодня у нас утро субботы, вчера была пятница Никаких новых иноагентов не случилось ну, Мы ждали, ждали Можно сказать, уже практически шампанское открыли В нашем общем, так сказать, иноагентском комьюнити э, Нам нужны новые люди Мы обретаем политическую субъектность Коллективные письма пишем, влияем там, на законотворчество В разных сопредельных странах Поэтому мы очень заинтересованы В том, чтобы Минюст нам еще хороших людей добавлял. Он, конечно, может гадость сделать и добавить каких-нибудь нехороших людей, но это буквально были единичные случаи, в основном он не обижается. Но вчера целый день прождали весь вечер до полуночи, ничего не дождались. То есть вот такая редкая пятница без новых иноагентов. А он, же, на... он же, наоборот, не еще
0: гадость сделал, он же исключил Transparency
1: International mm -hmm. Russia. Это правда, но он исключил в связи с ликвидацией юридического лица. Такие случаи были. Илья Шуманов, многоуважаемый, продолжает оставаться ценным членом нашего сообщества.
2: А, может быть, все были на концерте вчерашнем, просто не успели списочек составить? Ты вчера? думаешь, праздновали все? Конечно, как, как же, как же. Екатерина Михайловна, вот хотелось бы с этого и начать, с годовщины, как Путин у нас вчера это сказал, назвал, воссоединения земель с Российской Федерацией, новых территорий. И вот Глеб Павловский, у него такая была формула, что Россия живет в странном состоянии 2014 года, потому что у нее нет общепринятых мировых границ, международных принятых границ. Вот насколько это влияет на твою политическую субъектность?
1: — А их. концерт, прошу прощения за, так сказать, туманность, концерт был вчера разве? Сегодня же вроде день-то воссоединения. — Вчера Вся вечером на Васильском спуске был концерт. — Да, был Вся. концерт. — Окей, завтра. Хорошо. Немного. Хорошо. Я помнил про этот концерт, потому что мне пишут многочисленные граждане о том, как их созывают туда. Созывают, естественно, работников бюджетных организаций и студентов. Пишут, что такая программа, всякая программа. Правда, очень длинный список всего того, чего нельзя с собой брать и вообще, чего нельзя делать. Да, мероприятие повышенной, понятно, так сказать, безопасности, повышенной секьюритизации, оно же с участием президента, поэтому там как-то пауэрбэнки нельзя, но какие-то другие можно, в общем, колющие и режущие предметы. Практически, как на самолет сесть. В общем-то, такое о себе удовольствие. А то, о чем вы упомянули, это не то, что какая-то оригинальная мысль покойного Глеба Олеговича, это, в общем, такой факт международного права. Действительно, Российская Федерация с 2014 года делегитимизировала собственную государственную границу. То есть в ее составе находятся территории, которые никем другим не признаны ее частью. Тут можно было бы сказать, что по сравнению с 2014 годом ничего принципиально не изменилось с точки зрения правовой. Но с точки зрения политико-прикладной, конечно, размер имеет значение. Это может быть прискорбно, так сказать, в моральном аспекте, потому что какая разница, ты украл одну серебряную ложку у соседа или десяток украл, все равно это, так сказать, акт кражи, это никак иначе не квалифицирует. Но теперь у нас пять узков территории, которые Российская Федерация считает своими. Больше никто, ни один субъект международного права, никакое другое государство больше так не считает. Кроме того, отличие вот этих четырех новых или там присоединившихся, как это называется, территорий состоит вот в чем. а В Крыму, по крайней мере, с самого момента аннексии была, скажем так, стабильная территория, стационарная администрация и оседлое население. То есть можно было сказать, что де-факто Российская Федерация эту территорию контролирует, на ней кто-то живет, и имеются административные органы, которые осуществляют там административные функции. Ну, то есть там списки ведут живых и мертвых, пенсии выплачивают, зарплаты, люди служат по призыву, учатся в учебных заведениях и так далее. То есть есть вот эта вот, так сказать, внешняя, внешняя форма государственной жизни. С четырьмя новыми территориями ничего подобного нету. У них нет никаких устойчивых границ. Граница меняется ежедневно. То есть дело даже не в том, что она признана или не признана. Дело в том, что ее де-факто не существует. Население там находится в бегах. То есть там туда приезжают люди, ну, там, которые воюют или что-то строят, или что-то еще делают из России, которые не являются местными жителями. Соответственно, те жители, которые были местными, бегут оттуда. То есть это ну, то, что называется дикое поле. Администрация там тоже носит, в общем, воображаемый характер. Какие-то люди от России там сидят, время от времени там стреляют по ним, они возвращаются, кому повезет в Россию, занимают там какие-то другие более безопасные административные должности. То есть там э, нечего зафиксировать. Поэтому, например, выборы на этих территориях носят принципиально иной характер, чем даже выборы в Крыму, то есть когда Россия проводит в Крыму выборы, да, то есть, когда люди, живущие в Крыму, голосуют или Российская Федерация считает, что они голосуют за депутатов Государственной Думы, а за президента Российской Федерации, как было в 2018 году, то тут, по крайней мере, можно сказать, что да, вы это не признаете, но все-таки на самом деле это происходит. То, что министр Лавров у нас любит называть, так сказать, facts on the ground, да, такие факты на земле, вот на земле они такие факты. Но в этом случае нет даже и того. То есть вот сейчас, в единый день голосования в сентябре в этом году, на этих территориях якобы «allergently», как это называется по-английски, состоялось какое-то электоральное мероприятие, в результате которого эти территории обрели законодательное собрание. То есть вот, наверное, считается, что так есть. У них есть представители в Совете Федерации. Угу. То есть есть сенаторы от этих четырех территорий, ну, например, Митя Олегович да. конечно, нашел же себе рабочее место, а, то есть он теперь сенатор от Запорожской области. Что такое Запорожская область? С точки зрения всего мира тут нет никакого вопроса, это территория Украины и никакого сенатора в Москве у них быть не может, и Дмитрий Олегович Рогозин бредит, да? то есть он воображает тебе должность, как по прищину Гоголя воображал себя наследником Испанского престола. Но с его -то точки зрения он там сидит, он зарплату получает, у него удостоверение есть то есть, где находится эта, эта запорожская область так сказать в, в представлениях россии вот она она где она какая? Она в верхней, в ну,
2: небесной России. Или она, она в мета России Белковского. Точно.
1: Такая воображаемая, воображаемая область, воображаемый субъект Федерации. То есть сколько там живет людей? Опять же, дело уже не в том, что на этой территории там выборы были нечестными, не конкурентными, не пускали оппозицию регистрироваться и прочее. Ну просто, то есть нет участков, нет списков, нет кого-то, кто может вести эти списки, нет людей, соответствующих mm. тому, что в этих списках написано. И вот это уже чистая такая э, виртуальность. Ну хорошо, предположим, мы с вами значит, повздыхали по этому поводу, но э, Российскую Федерацию, так сказать, официальную, это не смущает. Но к чему я, собственно, веду? Можно, конечно, сказать, что вот эти люди, у нас законодательное собрание, там, кого-то, а еще можно выбрать мэра Херсона, например, ну почему нет? А можно выбрать мэра Одессы с тем же успехом. Это, тоже, ну, это, правда, еще в Конституции не записано, но, как это, дурацкое дело нехитрое. Но у нас с вами в следующем году должно состояться другое, более масштабное электоральное мероприятие mm – -hmm. выбор президента. Выборы президента, когда проходили в 2018 году, в Крыму уже голосовали за российского президента. Что, еще раз повторю, с точки зрения международного сообщества, не может такого быть. Но я не хочу сказать, что это было молча признано. Были всякие декларации по этому поводу в 2018 году, потому что международных наблюдателей тогда не пускали, не было миссии ОБСЕ, насколько я помню. Но не было такого, что... Ну, как бы эти результаты не были признаны. То есть человек, который был избран, он вот, по крайней мере, до 2022 года функционировал в качестве представителя Российской Федерации вовне. Вот что будет в 2024 году. Ну, а что может быть? Ну хорошо,
0: проголосуют они все дружно. Вряд ли другие страны скажут, что Путин это нелегитимный президент.
1: Ну, посмотрите на Лукашенко. Вот посмотрите на его, так сказать, статус международный. Его никто не признал после 2020 года. Он, ну, при этом он может сказать, что он ведет счастливую, так сказать, международную жизнь и общается с кем? С Россией, да? Или там с кем? С кем он общается или нет? С Китаем, да. нему тоже не ездил. С Китаем, например. А, то есть вот это такой статус уже такой сумеречный, когда, конечно, ты де факто занимаешь свою должность, но это большей частью мира не признается. То есть что значит не признается? Это не просто, опять же, насколько я понимаю, это не просто декларация, вот ты там плохой человек, провел неправильные выборы, мы тебя осуждаем за это, выражаем озабоченность. Это значит, что тебя не принимают в качестве собеседника. То есть с тобой не ведут дела. В России, конечно, трудно так поступить, потому что если не вести дела с тем инкумбентом, который будет переизбран, то с кем? Но сказать, что это совсем не имеет никакого значения, тоже нельзя. С Россией же и
0: так не ведут дела, не а если ведут, то по тем моментам, которые необходимы, и кем бы там ни был Путин, все равно с ним будут на эту тему говорить.
1: Может быть. То есть ваше рассуждение стоит в том, что ничего принципиально после 2024 -го года не, измен... не да, изменится. Да, ну как бы после уже -го куда? Года. Ну, погодите, всегда есть куда, еще раз скажу, посмотрите на э, Лукашенко. Все таки уже есть. Я думаю, больше разница между и... Путиным
0: и Лукашенко.
1: Вы согласитесь, что разница, мне кажется, все-таки есть. Мне кажется, раз, Путин разы, или, еще хуже. Найти... Так, ну, здрасте. а это, не Хуже, лучше это не, не те термины. Ну, смотрите, в чем разница? Вас приглашают на какие-то международные посиделки, вы не едете, потому что, ну, потому что в глубине души вы опасаетесь, что вас там арестуют. Угу. Такая интересная ситуация. Или вас вообще не приглашают, просто даже не берут в расчет. А, То есть никто не предлагает, что Беларусь будет участвовать в каком-то там международном форуме. Или ведется торговля по поводу того, что ваши спортсмены там будут выступать под нейтральным флагом или под нейтральным. Или, или не под нейтральным либо вообще нет никаких там так сказать, белорусских спортсменов как общности о них никто не ведет разговор опять же если я правильно понимаю эти так сказать, сложности международной спортивной политики они в индивидуальном качестве как-то пробираются на соревнования насколько насколько могут разница не так чтобы велика конечно можно сказать что это шо в лоб что полгу но мне кажется она все же есть конечно подробнее об этом лучше говорить с международниками. Но меня очень интересует, как будет вести себя международное сообщество, как будет вести себя Европейский союз, как будет вести себя американская администрация, когда выборы пройдут, когда наше электоральное мероприятие состоится. Вот что? То, что они там поздравлять не будут? Это понятно. Они, по-моему, в 2018 году не особо поздравляли. Но ну, хотя тут надо вспомнить, как именно так было. Но что-то будет, какая-то какая декларация, именно не связанная с тем, что вы там кровавый диктатор и посадили кармурзу, что плохо. А стоит она в том, что вы приписываете себе голоса тех людей, которых не существует. То есть вы приписываете себе поддержку тех территорий, которые не являются вашими по закону и не являются вашими, так сказать, де-факто, которые вы не контролируете.
0: А вы не думаете, что это будет слишком незначительно для Владимира Путина, учитывая общий тренд на изоляцию, ощущение, что Россия старательно идет к тому, чтобы максимально от всего отгородиться остального мира? Ну будут тут звать, не будут? Ну. Да кто они такие?
1: Ну как вам сказать, а вот эти все наши замечательные отношения с тоже несколько воображаемой общностью глобальный юг. Я сейчас, конечно, становлюсь на топкую почву, потому что это не моя сфера. Но старания я вижу, стремления я тоже вижу. Значит, я вижу, как, например, родная моя Государственная Дума очень пытается избежать э, тяжелого впечатления, что международное направление вообще умерло. У нас же было, так сказать, всегда там есть департамент специальный в аппарате, который занимается международным сотрудничеством, есть разные группы дружбы со всякими странами, есть делегации, люди ездят, в Думу кто-то ездит. И вот в 2022 году получилось, что ну, как бы можно закрывать вот это вот все. А это же не хочется. Вот вы говорите, есть стремление к изоляции, ничего подобного, стремления к изоляции нету. Есть стремление показать, что значит, если вот, э, с Западом мы не дружим, то мы по этой причине каким-то образом еще более интенсивно и еще более плодотворно дружим с разными другими странами, которых же больше чем, так сказать, глобального севера, и народу там живет больше. Правда, денег политических возможностей и технологических возможностей у них поменьше, но про это мы говорить не будем, потому что это расизм. Поэтому, вот опять же, я говорю на примере Государственной Думы, потому что об этом мне больше известно. Где-то, начиная с конца 22 года, это международное направление стало ужасно накачивать то есть вот эти группы дружбы там с западными странами позакрывали, но вместо этого мы теперь очень активно дружимся, общаемся с Латинской Америкой, с африканскими странами, с восточноазиатскими странами, каких можем, так сказать, найти, а для того, чтобы с ними посотрудничать. Вот недавно значит, приезжала у нас делегация от... Талибан, такого, кстати. Латино... А, -а, -а. а ну, Талибан, между прочим, да. Нет, я сейчас даже не Талибан имею в виду, хотя это тоже, конечно, очень... Ну, что очень у, нас, ценные, у нас Очень ценные вопросы, да. Значит, вот например. Например, смотрите, смотришь, читаешь, ну, думские новости, видишь там такую новость. Парласин не допустит осуждения России из-за ситуации на Украине. Думаешь, что за Парласин такой? Парласин. Вы же парламент? Нет, это Парласин. Это, знаете, кто такой? Это председатель Центральноамериканского парламента, сокращенно mm -hmm. Парласин. Вот, это, значит, есть такой Центральноамериканский парламент, некая такая эм... структура. Ассоциация, структура, да. Вот, так что можно при, при желании отыскать э, вот какие-то такие объединения, пригласить их в Москву, они, наверное, рады будут, может, их не так, но куда? приглашают. А тут, глядишь, вот в целую Москву можно делегации съездить. И они, значит, пишут, что они не допустят там чего-то. Чего не допустит? Осуждение.
2: Осуждение, вот. конечно. Хорошо же? Хорошо. Прекрасно. Екстремихайлова, если мы вот вперед как бы загадываем, что вот не будет Путина, вот плохая власть ушла, наступила хорошая, как все эти новые законы будут обратно откатываться, мне просто это непонятно. В контексте, например, там, советского времени это же очень долго с этим всем разбирались. Вот, например, на агенты, новые территории, что у нас еще, да много Доказание же. Дискредитиризм, будет. Да, вот как это все распутываться в обратную сторону будет. Или какое-то время они еще будут работать, все репрессивные законы, напринятые. Но, вы,
1: вы знаете, это, это, очень, это очень приятный вопрос, потому что э, как это, приятно думать об этом. Это такая а -а -а. замечательная, увлекательная работа. Это как, знаете, если вы дома долго не были, и там у вас какое-то безобразие случилось, потом, наконец, вы до тут добрались и, ну, сейчас я тут вот это все тараканов-то повыметую, кусаков и пауков я повыведу, вот уж не буду, уж не буду я посуду обижать. А, так что это, конечно, только, только дай начать. Ну что, какие существуют методы на этот счет? Не мы первые, не мы последние, кто сталкивался с тяжелым наследием так сказать, предыдущего режима? Действительно, многие, например, советские нормы в подзаконных актах действуют до сих пор. Это дело не идет о том, что нужно отменить все принятое до какой-то даты. Тогда мы останемся в ситуации правового хаоса и еще дольше будем с этим разбираться, принимая новые законы. Значит, тут, как в любом другом деле, опять же, как в уборке, занимаемся сначала классификацией. Вот это совсем выкинуть, это по местам расставить, это перекрасить в другой цвет. Есть корпус репрессивного законодательства, политического репрессивного законодательства. Он относительно по объему невелик. Он концентрируется в кодексе об административных правонарушениях, и в уголовном кодексе. Кроме того, есть отдельные законы, такие как закон, например, о лицах, находящихся под иностранным влиянием. Вот знаменитый иноагент. Это отменяется одним постановлением Государственной Думы. Никакой проблемы тут нету. Собирается пленарное заседание, и говорится, вы знаете, в связи с изменением политической обстановки, мы тут что-то напринимали какую то фигни, теперь давайте мы ее обратно значит, отменим. И те же самые люди, чему тоже есть масса исторических примеров, mm -hmm. также единогласно голосуют за то, чтобы все это отменить. Далее, вслед за законом, есть подзаконные акты. Вот опять же, если взять в качестве примера закон о э, иностранном влиянии. Есть закон федеральный, да? далее есть соответствующие постановления правительства, есть э, ведомственные инструкции, их принимал Минюст. О реестре, о плашке, вот эти вот все э, замечательные разъяснения, они естественным образом, вот в том же постановлении, которое отменяет этот закон, говорится, что также признаются утратившими силу подзаконные акты, связанные с этим, так сказать, основным. Тут тоже все понятно. К нему привязаны соответствующие наказания в КАПе, в УК. Это тоже отменяется. Это, еще раз повторю, легкая часть. Также берутся статьи УК которые, и статьи КАПа, которые, например, ограничивают право на свободу собраний. Это тоже мы берем и отменяем, но поскольку совсем, так сказать, массовые беспорядки не криминализировать нехорошо, то мы, например, меняем формулировки. Эта задача чуть посложнее. То есть первое простое – это отмена. То есть есть вот совсем такое мусорное законодательство. Оно легко вычленяется из основного корпуса, убирается, и все выдыхают, так сказать, спокойно. Это как амнистия. Амнистию легко достаточно объявить. Любые режимы, даже если там преемник пришел к власти, но амнистия обычно объявляется, как Хрущев после Сталина, как нынешний президент президент Узбекистана после Каримова, какая-то амнистия всегда бывает, это, еще раз повторю, легкая вещь. Переформулировка законов, ну, например, снижение наказаний или изменение формулировок невнятных, типа оправдания пропаганды экстремизма и пропаганды оправдания экстремизма, убираются. Какая-то статья об экстремизме, наверное, должна существовать, я бы там оставил только э, при, прямые призывы к насилию, то есть не разговор о том, что, не знаю, там, евреев не люблю и все евреи плохие люди, это бог с вами, или там даже Холокоста не было. а вот пошли там сжечь синагогу, вот это вот это призыв. Призыв к насилию, публичный, значит, должен как-то наказываться. Но это, опять же, это обсуждаемый вопрос. Это вторая группа. Третья группа самая сложная. Это, например, необходим закон о статусе судей поменять. Значит, закон о судебной системе надо переписывать или, при, или принимать новый.
0: Угу.
1: В уголовном кодексе, в уголовном праве в широком смысле необходима реформа которая уберет оттуда, кстати скажу, раз уж такой разговор зашел, советский скелет нашего уголовного права, принципа нашего уголовного наказания. Что у нас осталось от советской власти? У нас осталось разделение негласное преступлений на преступления, так сказать, простые, обыкновенные, пролетарские преступления против личности и преступления против государства. государства. Расхищение социалистической собственности, Ого. антисоветская пропаганда. Вот это должно караться сурово по мысли советской власти. А если один пролетарий проломил другому башку или жену свою побил, это классово близкие. Мы их, конечно, пожурим, но особо наказывать мы их не будем. Вот это вот надо перевернуть. Преступления против личности должны караться. И опять же, если вы думаете, что хорошая новая власть, как вы выражаетесь, будет только снижать э, сроки, повышать тоже будет. Побои должны быть криминализованы. Они mm -hmm. а вот это вот все. Домашнее, Домашнее насилие. насилие должно быть наказуемо. Наши сроки за убийство это смех. Нельзя настолько сажать за убийство. Значит, граждан надо отучить методами, так сказать, суровых наказаний, трогать друг друга без спросу. Это будет особенно актуально в будущем, когда у нас люди, прошедшие через школу насилия ненаказуемого и поощряемого, распространятся по лицу земли. С этим надо будет что-то делать. А что делать, понятно. Придется сажать тех, кто дерутся, бьют друг друга, убивают, наносят э, телесные повреждения. Все вот эти вот замечательные наши квалификации э, – тяжкие телесные повреждения, приведшие к смерти, Ого, которые да, вроде да. как не убийство, значит, вот эти все фокусы, это надо будет пересматривать, скажем, аккуратно. Но, Но с нынешней пенитенциарной
0: ну, системой да. это не будет улучшением?
1: Э -э Пенитенциарную систему тоже надо менять. Мы спросим э Романову. Ольгу. И вот как она скажет, так и сделаем. И сразу станет очень хорошо. Не сразу, точнее, постепенно. С другой стороны, воображаемые преступления, опять же, пропаганда, осуждение, осуждение пропаганды и агитации должны быть убраны из Уголовного кодекса. Значит, вот то, что и также наши любимые с вами преступления, которые находятся исключительно в мозгу эксперта, их преступность, и звучит страшно, шпионаж и государственная измена. Это что такое? Вот эти составы надо конкретизировать. И всякую туманность, типа посмотрел в сторону иностранца и прочитал газету не на том языке, оттуда а надо убирать, потому что там такие страшные сроки, страшнее, чем за убийство. Это как? Это почему? Значит, хорошо, человек передавал информацию не той державе, плохой человек, осуждаем его. Почему это должно караться суровее, чем убийство? Убийство необратимо. Все, убили человека, нету его, никак его не вернешь всеми силами государства. А информация сегодня одна, завтра другая, нанесенный вред компенсируется. А это разве не
2: везде вот, так, Екатерина Михайловна, что в адрес государства преступления они караются жестче, потому что масштаб ущерба оценивается выше государством?
1: Нет, так не везде. Значит, Преступления, преступления против личности, скажем так, должны караться суровее, чем у нас это сейчас. Наши, наши наказание за насильственные преступления – слишком малы. Наши наказания за идеологические преступления трагически велики. Значит, опять же, со статьями типа дискредитация армии, воображаемой дискредитации воображаемой армии, с ними легко. Это просто отменяется, и все. Пусть люди дискредитируют друг друга сколько им угодно. Это никому не наносит никакого ну, ну, ну вот более сложное. Вы приводили в пример, ну, там, не знаю, оправдание терроризма. Есть
2: Борис Кагарлицкий, а есть, наверное, реальные какие-то там просто вчера
1: призывала цензуру в фильмах вводить. А, кто призывал вводить? цензуру а какой именно фильм вы решили цензурировать? Ой, многие... Лиза... Вот тебе непосредственно, непосредственно
2: не каха. непосредственно каха. Я говорю, что вот такое показывать нельзя. Я, я согласна с Лизой, что абсолютная свобода слова, но, но шутить над изнасилованием, поощрять изнасилование, как будто это что-то очень классное и веселое, и что она кайфанет. Я считаю, что вот это допускать нельзя. Если Центрюра есть... Бы
0: не должно, но вот здесь надо. Да, да.
1: Вот ровно... В общем, моя мы поняли, с кем уважаемые, в одном уважаемые коллеги. Значит, смотрите, тут есть у нас два, в целом есть два подхода. Есть подход американский, есть подход европейский континент. Американский подход состоит в том, что государство из-за первой поправки вообще не лезет в эти дела. Поэтому общество решает эти вопросы само. Специфическая свирепость американского публичного дискурса, вот их social justice warriors, объясняется в том числе тем, что за ними не стоит государственный цензор. Поэтому работодатель, университет, профессиональное сообщество, вообще озабоченные граждане занимаются этим сами, и занимаются они этим посредством не только ругани в Твиттере, но и посредством гражданских исков. Вот эти все сообщества родителей, которые говорят, уберите нам Шекспира из школьной библиотеки, там, библиотек, там неприличное, или как сейчас, уберите там патриархат и колониализм, да, они как действуют? Они действуют посредством публичных выступлений, давления, общественного давления на там, администрацию школы, администрацию университета, библиотеки, или они подают иски через гражданский процесс. Это один путь. Европейский путь состоит в том, что есть законы, ограничивающие публичную речь в европейских государствах существует наказание за оправдание холокоста сейчас еще там некоторые страды понапринимали у себя за букву z за георгиевскую ленточку тоже что-то тебе положено поэтому европейское общественное мнение может позволить себе быть более так сказать мягким потому что начал ну, накидываться на того кого само государство в кутузку потащит мы с вами в россии как обычно так сказать имеем худшие худшие примеры из из обоих так сказать случаев но у нас есть это ощущение что что ну, как бы вот, э, мы, мы не любим публичных обсуждений такого рода, то есть участвуем, но не любим. У нас это называется травлей, партсобранием, комсомолом, доносом. Вот это вот все. Значит, в, в американец, например, не понимает нашу концепцию доноса. Потому что, потому это, что совет, он активный, советская он активный не любовь. гражданин. Это советская нелюбовь. Это ощущение, что государство все равно тебе враг. Что сдавать государству своего брата частного лица не очень хорошо. Потому что оно, так сказать, карает избыточно, чрезмерно, не там, не того, и не в той мере, в каком нам бы этого хотелось. Как на самом деле должно быть организовано публичное пространство, вопрос, на который ответ ни у кого нет. А его нет ни у кого еще и по той причине, что это публичное пространство бурно эволюционирует. Интернета не было еще вчера, как бы в правовых терминах вчера. А вот он появился, и вот вся жизнь перетекла туда. И дальше мы говорим... Это не просто там человек высказал свое мнение, он его высказал на все человечество, это влияет на, на то, на то, на все, вот он там смеется над изнасилованиями, да, поощряет других насильников. Хорошо говорит, что давайте отмените там закон о дискредитации армии, а как быть там с мужским государством? Этим тоже что ли разрешить высказываться? Они же плохие, а мы же хорошие, поэтому им надо запретить, а нам надо разрешить да. Браво. правовое регулирование, как это? В двух словах, очень просто. Добрых, хороших людей. Совершенно верно. А дальше нужно создать комиссию, которая будет отличать добрых людей от недобрых. И кто будет ее председателем. Это тоже очень интересно. Вот да, я, я, я думаю, что будет много самовыдвиженцев. В общем, к чему я вам все это рассказываю? Вопрос непростой, но вопрос решаемый. Вопрос решаемый как? Публичной дискуссии. Еще одним прекрасным инструментом. Парламентаризмом. Разрешаем партии людям регистрировать, выбор объявляем. Парламент выбираем народ, чувству, он не ров, знает, чего-нибудь обсуждать. Дело же не в том, что мы сейчас с вами тут втроем обязаны раз и навсегда для всей страны решить, как оно будет. Не надо, этого не надо. Кстати, как это сообщу вам, секрет большой. Если... Мы, конечно, с трудом судим о состоянии общественного мнения в России, потому что просто так не спросишь, но по ряду косвенных маркеров, которые мы используем для того, чтобы попытаться что-то понять, я могу сказать, что если вдруг себе представить такую волшебную э, картину, что у нас объявляются свободные выборы, то есть не голосование, а компания, компания, в которой можно выходить на публику и говорить, я там русский националист, желаю всех нерусских выселить, или а я, значит, анархо анархосиндикалист, желаю государство ликвидировать. И, в общем, как-то попытаться продать себя э, публике и дальше снискать ее, любовь и поддержку, и получить сколько-то голосов. Так вот, если представить себе такую ситуацию, вот публичную, свободную, избирательную кампанию, после этого голосования и подсчет голосов. Вот сколько проголосовали, столько и посчитали. Я понимаю, это трудно себе представить, но сейчас напрягитесь, Постарайтесь. Вот. вот в этом случае, гипотетически, у нас с вами, в этом парламенте Небесной России, не будет ни партии большинства, ни двух партий больших. Это То как? есть, ни, ни эм, объединения, ни поляризации. Поляризация, это понятно, да? два полюса к нему все стекают. Ну как в Америке, опять же, республиканцы, демократы. Дальше все группируются вокруг них. Либо у нас может быть ситуация, когда вот одна партия, ну как сейчас, да, в нашем опять же, на наших воображаемых выборах, есть одна партия, которая получает большинство. Так вот, предположительно, на свободных выборах не будет ни того, ни другого. А будет фрагментация. А коалиции почему же, не будет? Почему близкие не будут? А будет вот там? после этого, когда они уже все встретятся, эти... Партии 8, не меньше. Ты говорил, кролик в этом самом винни -пухи. Неделю, не меньше. В общем, много их оказывается. Самая, опять же, спойлеры-спойлеры, самая популярная партия, но не партия большинства, это будет партия социал демократической ориентации, то есть левая. Идеалы справедливости, социальная поддержка Кстати, государственное вмешательство В публичную сферу В общем, леваки будут хорошо себя чувствовать Не Зюганов и внук Зюганов Понятно, да? А настоящие леваки То есть вот люди, которые выйдут к избирателю Вот с этой вот левой Социал-демократической программой Мечтательный, сегодня эфир прям хорошо у на душе Вот
0: еще помечтайте, Екатерина Михайловна А по поводу людей, которые Будут возглавлять партии Вот это все, в общем, надо менять состав Вот того же самого Валерия Дмитриевич Дмитрича Зоркина, который 20 лет возглавляет КС. Его нужно убрать или нужно оставить пока старых?
1: Работал же а, хорошо. Знаете, когда, пока дело дойдет до дела, Валерий Дмитриевич Зорькин, я думаю, сам уже на покой запросится. Нам не нужно тут привязываться, особенно к персональному. Закон АКС надо менять. Президент не должен иметь таких полномочий по отношению к судям Конституционного суда. Наш Конституционный суд представляет собой с правовой точки зрения некоторую смесь, скажем так, европейских конституционных судов и американского верховного суда. Американский Верховный суд же это как бы не суд, да, понимаете. Это верховный арбитр, который может, в том числе, решать законы какие-то федеральные либо э, законы штатов соответствуют ли дух конституции. конституции. Вот у нас наш КС это нечто в этом роде. А его судьи должны быть, конечно, максимально защищены, потому что их задача, ну, вот опять же, в, в том мире, где КС выполняет свои функции, он в 2020 году запретил бы голосование по вот этот конституционный референдум, mm -hmm. который не референдум, потому что нельзя, по mm -hmm. духу нашей Конституции, нельзя менять пакетом. Нельзя пакетом. Должно было быть, уж если вообще референдум в бюллетене каждое изменение должно быть отдельным вопросом, а не комплексный обед, как сказала Элла Александра Панфилова. Почему тогда так сделали? Понятно почему. Потому что по самой главной поправке, для которой все это было затеяно по обнулению, не было большинства. И если бы выносилось по отдельности, то можно было бы устроить компанию, да, перед голосованием же была какая-то компания, и сказать, что вот тут -вот -вот приходите и голосуйте а, против. Вот КС нужен для этого. Например, в Германии... Здешний Верховный суд может запрещать партии. Если их там, деятельность и уставные документы противоречат Конституции, то Верховный суд может запретить их функционирование. Это вот эта концепция так называемой воинственной демократии, militant democracy, ну на самом деле демократии, которая сама себя способна защитить, которую выработал отец нынешней немецкой конституции, Карл Левенштейн вот такой немецкий юрист, который в 1933 году уехал в Америку от, от нацистов. А в 1945 вернулся и, кстати, организовал иллюстрацию судей нацистских. Это mm -hmm. было отдельное подразделение э, Нюрнбергского процесса, процесс судей. Он шел много лет поэтапно. Алексей Михайловна, вот мы сейчас закруглим
2: эту тему с законами, которые остаются. Вы же сказали про конституцию, она у нас с 93 -го года, тоже была памятная годовщина вот, на этой неделе, и оттуда же все и вот это вот ведется, вот вся эта суперпрезидентская Предлагаешь переписать? конституция. Ну нет, нет, ну просто так она уже сложилась, что теперь Путин по ней обрел вот такую вот власть, разве нет? Если да, то как
1: тоже с этим работать будем? Мы с вами разделили все законы, которые надо отменять, на три группы. Первая простая, просто отменяем. Вторая меняем формулировки. Третья, то что надо переписывать заново, это сложно. Мы к этому отнесли часть уголовного законодательства и особенности законодательства о судьях, о судах. Конституция относится скорее к третьему, это большой вопрос. Сказать, что у меня вот прямо сейчас есть на этот счет ответ, я не могу. Я знаю, что существует вопрос о Карле Левенштейне и его коллегах, которые сто лет назад оказались в довольно похожей ситуации, существует несколько групп, которые создают конституционные проекты. Есть представление о том, что Конституция 93 года, написанная на дымящихся развалинах Белого дома, проникнута духом антипарламентаризма. То есть она проникнута недоверием к парламенту и стремлением усилить центральную власть, федеральную власть, власть исполнительную. В ней есть фигура президента, которая обладает полномочиями по отношению ко всем трем ветвям власти. Правда, честно, надо сказать, что полномочия, Полноценные полномочия по отношению к власти судебной президент обрел уже при Путине, это он себе пририсовал возможность например, увольнять судей вот того же Конституционного суда, не только назначать их, но и увольнять. Но, тем не менее, в первоначальной Конституции 1993 -го года эти начатки уже были. Сказать, что суперпрезидентская республика сама по себе способствует тирании, мы не можем. Во Франции, например, суперпрезидентская республика. То есть дело не в том, что президентская должность сама по себе проклята, хотя я очень подозреваю, что по окончанию нынешней каденции президент Российской Федерации будет звучать хреново. Что-то надо будет, видимо, с этим делать. Тут все зависит от того, в каком состоянии можно будет принять дела, так сказать, потом. Если совсем все развалится, к чертовой матери, то, конечно, трудно будет сказать, что преемственность – это политический капитал. Давайте сейчас цинично рассуждать. Либо у нас есть ресурс, мы хотим им пользоваться, мы говорим, мы не то, что все разрушаем до основания и строим затем мозг, есть какая-то преемственность, да, были там у нас некоторые перегибы, мы тут с ними это разобрались как-то, извините, дорогие соседи, а дальше мы действуем вот в рамках той же Конституции, просто мы его почистили от наполставаний. Если вы совсем показали себя как никуда негодный субъект, что международных отношений, что внутренней политики, то преемственность становится обременением, и тогда вам лучше говорить, мы вот с этими... Вообще ничего общего не имеем. Какая конституция? Не знаем. У нас новая конституция. У нас все по-другому называется. И президента у нас нет, а у нас есть э, председатель Веча какой-нибудь. Mm -hmm. Неважно, как-нибудь мы это все назовем. Значит, там временный администратор. Пока, переходного периода. Тут все зависит, к сожалению, не от правовой, так сказать, целесообразности, а от политической конъюнктуры. В целом у меня, так скажем, ну, скажем так, то, что налипло на Конституцию, начиная с 2008 года, включая продление сроков, конечно, надо отскребать. Это все, эти обои надо отдирать, на них написаны плохие слова. Значит, штукатурить надо заново. Но до последнего момента мне казалось, что эм, ну, фундаменты несущие конструкции пока стоят. Тут, опять же, к сожалению, вопрос времени. Может быть, простоят, а может быть и нет. А Президентские полномочия надо, конечно, распределять между коллективными, так сказать, сущностями. Госсоветом, как советом губернаторов, парламентом, опять же, мо моим, моим любимым
2: органом. Алексей да, а, это, а, вообще, да. а, а признать, что вот, вот был расстрел парламента, и значит, все, это обнуляется. Так нельзя сделать? Что мы признаем, что это уже такая консенсусная точка зрения, что это было плохо? Что было неправильно. Вы, вот.
1: вы, вы только что перед началом нашего разговора упомянули тех граждан, которые не признают распад СССР. <свят> вы теперь предлагаете не признавать расстрел Верховного Совета. То есть вернемся к Верховному Совету. Найдем Руслан Имранчика с Булатова. Жив ли он? Я, кстати, не знаю. Между прочим, скажем, вы знаете, Руслан Имранчик, что это все была ошибка? Мы зря, зря вас, прям вас постреляли, да, собираетесь и, и заседайте. Но, слушайте, это все немножко, опять же, реконструкторство. А, осудить такого рода насильственные так сказать, действия в отношении парламента было бы неплохо, потому что вообще как-то публично продекларировать идею, что убивать людей неправильно, это нам очень важно, потому что, э, уж если говорить о корне зла, не том, который записан в Конституции, а то, которое в головах у людей находится, то корень зла состоит в идее, что кто сильный, тот и прав. Вот кто в этой игре с нулевой суммой выиграл, тот и молодец. Тогда у вас вся жизнь будет сплошной игрой с нулевой суммой. Вы будете с оппонентом не договариваться, а уничтожать его. У нас к нашему горюшку большому раз за разом на каждой развилке политической элиты делали этот выбор, как в девяносто третьем году. Не сторгуемся, а расстреляем. Как с Чечней. Не договоримся, а закатаем. Потом это закатывание вылилось в договоренности еще более обременительной для Российской Федерации, чем что-нибудь другое. Но выбор в пользу игры с нулевой суммой не win-win, а победитель получает все. Вот это неправильно. Поэтому хочется очень на следующем этапе этого избежать, как не силен будет соблазн всем хорошим людям убить всех плохих людей. Не будем так поступать, по возможности.
0: Выбираем Екатерину Шульман. Спасибо огромное за то, что присоединились к нашему эфиру. Мы заканчиваем и встретимся с вами завтра утром. Всего доброго.
2: Пока-пока. Прямо сейчас будем наблюдать с Венедиктовым и Бунтманом.